0: Hoi, leuk dat je luistert naar een podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Tamara de Jong. En Tamara de Jong, je hoort het goed, we zijn geen zusjes van elkaar. Het is Tamara de Jong zonder haar. En uh, Tamara en ik hebben elkaar ontmoet en ik wil je heel graag aan Tamara uh, voorstellen. Hoi Tamara, leuk dat je erbij bent. Hey nee, Simone, superleuk. Ik ga je gelijk uh, vragen, waar help jij jouw klanten bij? Ja, ik
1: help uh, coaches en experts om hun uh, online programma automatisch te verkopen. En dan in een 24-uurige werkweek. Uh, zodat je leven voelt alsof het een soort van altijd vakantie is. En uh, met name startende uh, coaches en experts. Dus mensen die bijvoorbeeld uh, ja, net hun bedrijf zijn gestart. Maar ook mensen die vanuit loondienst de intentie hebben om te starten. Of uh, bijvoorbeeld als je online programma al hebt staan, maar het verkoopt niet op de een of andere reden. Hè? Dus dan start je eigenlijk met het verkopen van je online programma. En uh, daarbij uh, help ik ze om de, ja, dat te automatiseren en hun bedrijf zo te bouwen ja, dat het echt op hun eigen voorwaarden is. En op die manier de, de klantenstroom op gang komt.
0: Mooi. Ja, en daar je heet, jouw bedrijf heet ook MEVA, Meer Vakantie. Heerlijk, want dat is natuurlijk... En ook, uh, denk ik juist dat je... Onbewust ze ook helpt om in die 24 uur dat dat zeg maar voor hen zelf te kaderen zodat ze zichzelf ook mentaal vrij voelen de rest van de tijd.
1: Ja, ja, zeker. Want het is ook ja, wat, wat veel mensen um, ja op een gegeven moment krijgen of een situatie creëren waarin uh, je bedrijf op een gegeven moment soort van het doel wordt, terwijl het uiteindelijk juist het middel is om je vrij te voelen, dat het echt een aanvulling mag zijn op je leven. En ja, dat, dat is wat het ondernemerschap natuurlijk biedt. Dat je gewoon juist ja, je, je tijden kunt indelen... en daarin niet gebonden bent aan allerlei regeltjes... die je natuurlijk in loondienst of ja, in de maatschappij eigenlijk... Hè, want dat is
0: een beetje wat normaal is in Nederland... Ja. wat je daar wel hebt. Ja, ja mooi. Heel mooi. En um, ja, een andere vraag, daar ben ik altijd heel benieuwd naar... bij andere ondernemers van waar krijg jij jeuk van bij andere ondernemers? Wat is bijvoorbeeld iets wat je voorbij ziet komen op social media... dat er een soort itch in je... of, of misschien dat je wel denkt, nou, eigenlijk helemaal niks. Ja, leuke vraag dit. Dus. Ja,
1: waar ik echt jeuk van krijg, dat is... Ja, ik noem dat zelf dus containertaal. Dus van die termen die mensen roepen en die iedereen roept, zeg maar. Dat je denkt van... Ja, maar oh, dit kan je ook op een andere manier verkondigen. Dan, dan, ja, dan ben je veel unieker zeg maar, in jouw branche. En dan val je veel meer op. Daar krijg ik echt jeuk van. Dus ik, om, bijvoorbeeld in jouw branche. Ik vind het wel leuk om jou even als voorbeeld te nemen. Oh, dan, ja. dan hoor je heel vaak mensen zeggen dat je in je kracht staat. Maar ja, mensen zitten niet s'avonds op de bank te denken van... Goh, ik zou toch eens even lekker in mijn kracht willen staan. <lacht> dat is niet wat mensen voelen. Mensen die willen graag horen. Dat doe jij dus echt perfect, Dan Moet ik even kijken. Oh, nou, van... Ja. van Um, wat is nou jouw goud? Hè? Van wat maakt, is nou ja, jouw onderscheidende factor? Want dat, dat vind ik ook echt... Ja, ik heb natuurlijk een sessie bij jou gehad. Dat vond ik ook echt wel, ja, zo, daar ben je gewoon zo sterk in. Jij ziet dat gewoon meteen. Hè? Van, dit is wat je onderscheidt. Dat is waar, ja, waar je blind voor bent zelf. En ja, jij kan dat gewoon super goed omschrijven met hele unieke woorden. En uh, ja, ik merk dat dat wel iets is waar ik heel erg jeugd van krijg. Omdat er heel veel mensen zijn die dat dus ja, heel lastig vinden. Omdat echt gewoon met uh, unieke woorden te, te benoemen.
0: Ja. ja, ik vind het wel heel grappig dat je dit doet. Want ik, ik vind dit dus echt het allerlastigste van ondernemen. Dat, dat, dit is mijn, uh, mijn ding, dat ik denk van... oh, maar hoe ga je het omschrijven? En ik, ja, ik vind het geweldig, want ik denk dat ik op mijn allereerste website... ook heb gezegd, <laughs> in je kracht staan. En dat, dat iemand ook denkt... Maar, ja, Simone, er zit niemand op de bank te denken van... ik wil in mijn kracht staan... En, en nog zo'n eentje van uh, ik, ik, even de containertaal. Want ik vind het heel mooi hoe jij dat verwoordt, die containertaal. En ik denk dat daar ook wel voor uh, menig ondernemer uh, voel je wel wat je je klant wil brengen. En weet je ook waar je ze naartoe gaat brengen. Alleen die woorden, inderdaad, die juiste woorden aan ja, eraan plakken, zeg maar, is, is ook wel. Ja, in mijn optiek is dat ook wel een ondernemerskill waar je in mag groeien om dat, om dat eigen te maken. En dat als je daar al redelijk goed in bent, dat, dat is echt gewoon als je daar al van gewoon van nature daar uh, ja, talent voor hebt om dat goed te omschrijven. Dat daar echt een business ook gewoon voor is. Want ja, dat is gewoon <lacht> magisch als je dat goed kan worden. Want ik denk dat menig. Ik zie het ook nog uh, heel vaak voorbij komen. En ik denk, oh uh, ja. En dat ik nu ook zie uh, bij mijn klanten... dat ik ook dingen zie dat ik... Nee, 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 die wil ik... Nee, dit is je, jezelf eigenlijk uh, ondermijnen in je succes. Want je gebruikt de containertaal. Ik vind hem ja. zo mooi, de containertaal. Heerlijk. Echt heerlijk. Nou, dat is in ieder geval een ondernemersles... die ik dan vind dat mensen ook mogen leren als ondernemer. Welke ondernemersles... Heb jij echt zoiets van, oh ik denk dat ieder ondernemer daar wel tegen aanloopt of dat het belangrijk is dat zij het gaan leren?
1: Ja, ook een toffe vraag dit. Ja, er zijn natuurlijk meerdere ondernemerslessen die je ja, die, die als ondernemer moet leren. Maar als ik er dan nog één moet uitpakken waarvan ik denk, nou dit is er eentje, ja, je kan eigenlijk niet zonder, dan is dat um, groot leren denken. Want ik denk dat iedereen een beetje begint met: van ik ga een website zelf bouwen en ik ga het al zelf aanpakken. En uh, zorg maar dat het zo min mogelijk kost op dit moment, want ik moet e eerst um, ja, geld verdienen voordat ik kan gaan investeren. Um, en het is juist dat als je dat gaat omdraaien, dus dat je groot gaat denken van hè, wat. Wat zou de succesvolle jij, de, degene die, die in de schoenen staat van een succesvolle ondernemer... Dus dat zeg ik ook altijd mijn klanten. Zet jezelf nou eens even in de schoenen van een succesvolle ondernemer. Wat zou je dan doen met deze keuze? Of zou je dan ook zelf je website gaan bouwen? Zou je dan ook uh, uh, kiezen voor bijvoorbeeld een, uh, een gratis MailChimp-programma? Uh, ja. Terwijl je met een MailBlue wel allerlei data hebt... waardoor je veel makkelijker kan groeien met je bedrijf. En dat is denk ik wel echt zo'n zo les die uh, je... Ja, Echt een beetje learning, bij doen, ik. Dus ja, ik vaak ja, ja. een beetje stap voor stap. Ja, want in één grote stap. Je gaat niet in één keer zeggen, bam, ik ga een kantoorpand huren, want hè, ik ga groeien. Ja, dat ja, ja. is zeg maar een beetje too much. Maar als je, je da zelf daarin een beetje de stappen gunt, dus dat je eerst, net zoals bijvoorbeeld dat mailprogramma wat ik uh, net noemde, weet je wel. Dat, is ja. Maar, ja, en dat gaat over 100 euro. Dus niet uh, dat je denkt om uh, um over naar huis te schrijven. Dat is nogal wel nee. te doen. En je ziet dan dat dat je ook daadwerkelijk Um, dat succes gaat opleveren, dan durf je die keer erop ook weer groter te gaan denken. En dat is echt, in mijn ogen, echt een hele belangrijke les die je moet leren als ondernemer.
0: Ja, ja ik, ik, ik vind hem fantastisch. En ik vind het ook zo mooi. Ja, wat je zegt, ik ben ooit begonnen met MailChimp. En dan dacht ik, dit ga ik echt niet doen, hè, jongens. Want... Uh... <laughs> Heel eerlijk, voor een gratis product vond ik... Ja, ik ben, ik ben echt een ICT-debiel, zeg maar. En dat geeft het helemaal niks, want ik ken de kwaliteiten en dat is niet uh, dat. En toen, toen dacht ik ook van ja, maar die 100 euro voor Mailblue. En geloof me, het is een van mijn bedrijfsinvesteringen waar ik er zo blij mee ben. Dat ik echt... ja en inderdaad wat je zegt van uh, je kunt het jezelf moeilijk maken. En dat je wel gaat kijken naar, uh, ik vind het ook mooi het voorbeeld wat jij aanhaalt van het kantoor. We kunnen ook ondernemen aan de keukentafel. En dat dat kantoor hoeft niet gelijk. Maar dat je wel gaat kijken van uh, de randvoorwaarden van een mailprogramma, je website. Uh, en, en dat je de juiste investeringen doet. Ja, mooi.
1: Ja, ja. ja. Dacht, inderdaad zoals je het zegt, ja.
0: Ja, de ju ja, zo voelt het voor mij de juiste investering. Want ik, ik hoor ook wel eens mensen, en dan denk ik, ja, weet je, uh, ik ben ook ooit begonnen aan de keukentafel. En uh, die, deze ruimte is pas later verbouwd. Uh, toen voelde het helemaal, yes, dat ga ik doen. Maar die keukentafel wa waren de sessies niet uh, minder goed. Dus dat is ook zo grappig, dat je inderdaad mag gaan kijken naar wat is er belangrijk voor jou om te groeien. Ja, cool. zeker ook,
1: want je ziet ook vaak dat bijvoorbeeld startende ondernemers dan wel bijvoorbeeld beginnen met investeren in een mooi logo. Terwijl ja. dat uiteindelijk helemaal niet het belangrijkste is om die klanten aan te trekken. Want ook al heb je geen logo, je kan nog steeds klanten helpen, weet je. Dat is eigenlijk zo'n investering die je dan weer wel kan uitstellen. Dus het is wel mooi dat je dit aanhaalt. Het is inderdaad niet dat je zomaar lukraak moet gaan investeren, maar vooral moet gaan nadenken van um, welke investering brengt mij op dit moment verder.
0: ja. Ja, en wat je zegt inderdaad, dat logo, ik vind het echt geniaal. Want uh, ja, wat ik al zeg, vaker, wij zijn echt op elkaar afgestemd. Ik denk daar ook over. Ik weet nog dat iemand, ik ben ook begonnen ooit met mijn logo Altijd wel via Canva hoor. Dus dat, uh, maar dat ik ook dacht van, echt serieus, dat is toch gewoon zonde van mijn tijd geweest. En dat iemand toen ook aangaf voor op mijn website een logo. Toen dacht ik, ja, ik ga daar toch echt nu geen investeringen in doen. Uh, misschien ooit. En toen heb ik inderdaad... Het is gewoon echt een bepaald lettertype. En het is alleen mijn naam. En voor de rest is het niks bijzonders. Maar je bent niet je logo. En je bedrijf is ook niet je logo. Dus ja, een mooi, mooi voorbeeld inderdaad. Van dat... Sorry alle logo makers Want ik denk dat we daar misschien nu wel een dingetje mee hebben. Maar... En op een uh, ander moment heel waardevol. Ja, op een ander moment... want dat geloof ik namelijk wel. Als je eenmaal staat als die succesvolle ondernemer... en jij bent ondertussen je brand... dan is het dan wel is het heel het belangrijk. belangrijk want ja, zeker. Dan ga je het er... Uh, al, even als voorbeeld... deze kooi ik er even in. Snelle, uh, de, de zanger zeg maar... die zag ik laatst op Instagram voorbij komen... die heeft nu zijn eigen merchandise. En dan staat er gewoon Sneller op... En that's it. Maar hij zit nu in, in als succesvolle ondernemer. Want hij is natuurlijk ook een ondernemer. En dan zie je dat supermooi terug. En dat is in die fase inderdaad wel belangrijk. Ja, ja het is. Ja, ja. Yes. Mooi. Top. Nou, het is wel grappig. Want deze heeft natuurlijk overlap. Maar waar geloof jij als ondernemer echt in? Wat vind jij echt? Waar sta je voor? Waar geloof jij in? Die heb ik net
1: denk ik ook al een beetje genoemd. Dat is echt ja, een bedrijf bouwen op je eigen voorwaarden. Hè? Dat je niet die 9 tot 5 mentaliteit hoeft, hoeft te hebben als ondernemer. Maar dat je gewoon ja, je kinderen gewoon zelf naar school kan brengen. En dat je niet allemaal moeilijk hoeft te doen met een BSO of dat soort dingen. Ja. Ik geef mijn kleintje bijvoorbeeld op woensdag. Tussendoor nog even borstvoeding tussen het werken door. Ja, dat gaat allemaal niet in loondienst, weet je. Dat, nee. dat, dat, dat je echt gewoon mag kijken van, hoe maak ik het mezelf makkelijk? En, dat je uh, een, een uurtje s'avonds en dan weer een, een ochtendje of een middagje. Ja, op, op, bijvoorbeeld om vanochtend te, te noemen. Ik ben eerst naar Den Bosch op en neer gereden om mijn kinderen daar te droppen bij opa en oma. En ik begin op maandag om tien uur. Want ja, ik, uh, ik ga niet om, om, om zes uur of om vijf uur opstaan. Nee. Om, uh, terwijl ik ook nog de nachteruit eruit ga voor mijn baby. Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Dan, dan nek ik mezelf. Ja. Ik sta om zeven uur op. Dan begin ik maar een uurtje later, weet je. Ja. Dat dat kan je gewoon als ondernemer. Dat je echt je eigen tijden indeelt. Dat je je bedrijf echt als, als aanvulling uh, maakt op je
0: leven. Ja. Dat je een, een leven hebt waarin het voelt alsof het altijd de kans is. Ja, mooi. Ja, en, en inderdaad het ritme volgt wat jij nodig hebt. Ja, ja precies. Wow. Ja, mooi. Ja, en dat is natuurlijk ook wel weer uh, de vak van menig ondernemen. Inderdaad, wat je ook al zei van het doel is het ondernemen, maar dat je het anders mag gaan bekijken. Ja, mooi. En ik vind ook mooi dat, dat je dat echt daadwerkelijk ook doet. Want uh, ik denk dat daar ook nog voor veel ondernemers een, een stukje zit dat ze echt die vrijheid mogen voelen in het ondernemerschap. Ja, dat je het ook neemt inderdaad. Dat je ook die privéafspraak gewoon een keer bal midden op je werkdag plant.
1: En, ja. gaat. en ja. dat je dan denkt, nou dat uurtje pak ik erg op een andere moment wel weer.
0: Gewoon om het jezelf makkelijk te maken. Ja. ja, mooi. Ja, heel mooi. En wat zie jij als de magie in jouw ondernemerschap? Wat vind jij magisch? Wat ervaar jij als magisch? Ja, toch
1: die vrijheid ook, waar we net ook over hadden. is dus juist... Dat je niet zo uh, in die gebaande paden hoeft. Dat je juist ja, op die momenten dat je denkt van... Uh, ja, ik, om even een stom voorbeeld te noemen. Ik heb dan die afspraken bij het consultatiebureau met twee kinderen. Nou, de, drama zeg maar. Als je dat in je eentje moet doen als moeder. Ja. Dan ben ik Dus ook gewoon op een dag dat Michael vrij is. En dat, dat ik dan gewoon dus eigenlijk zelf moet werken. Dat ik zeg, nou gaan we even. Ja. Dat je daar dan heen kan gaan. En dat je niet nou, jezelf in allerlei bochten hoeft te wringen. Maar dat je gewoon... Ja, dat het gewoon allemaal relaxed is. Dat je gewoon die vrijheid hebt. En dat je niet, hoe zeg je dat, vrij hoeft te vragen bij iemand, bij een baas. En dat je gebonden bent aan een aantal vakantiedagen. Maar dat je gewoon kan zeggen, oké, okay, deze week werk ik niet. Ben ja. Ik ben vrij. En ja, dat je daar niet die dagen hoeft te tellen. Dat je echt die vrijheid
0: uh, hebt. Ja, mooi. En dat je dus ook ja, baas over je eigen agenda bent. Je hoeft niet... Uh, een, een briefje in te vullen of een toestemming te vragen van: Hey, is het goed als ik dan uh, dat en dat ga doen? Want inderdaad, in loondienst, ik vind, ik vind deze wel, ik krijg een flashbacks. Zouden ze echt kapot gelachen hebben als ze hadden gezegd: Oh, ik moet naar het consultatiebureau. Ik ben er een dead end vierde niet bijvoorbeeld. Dat zou heel awkward zijn. Ja. En, en dat je die, ja, je hebt wel meer rust uiteindelijk je in jouw privéleven ook. Juist door jouw ondernemerschap.
1: Ja, want ik denk, je ook, ja, ik noem natuurlijk nou het voorbeeld moeder best wel vaak. Maar het is natuurlijk sowieso ja, in, in het ondernemerschap, ja, dat, daarmee kan je gewoon zoveel kanten op. En ik denk ook, ja, als er iets is waar ik me wel druk over maak, zeg maar, dan is het wel de, de, de stressmaatschappij zeg maar, van Nederland. Dat uh, alles moet snel en uh, het moet zoals het hoort, en zoals de, de regels zeg maar, voorschrijven. Ja. En ik merk dat ik me daar een beetje tegen afzet ook van, jongens, het hoeft allemaal niet uh, snel en allemaal in het, uh, ja, dat wat je denkt dat, dat je moet doen, zeg maar. Want hè, ja. we worden op school opgeleid om een soort van loondienst te gaan werken en da daar hoort dan hè, van 9 tot 5 werken bij en daar hoort ja. dan een rondje wandelen in de pauze bij. <laughs> en, en een kwartiertje pauze om 10 uur en een kwartiertje pauze om 3 uur bij mij van. Ja. En, dat hoeft helemaal niet, weet je? Nee. Waarom maken we het onszelf zo moeilijk? En dat met die coronatijd nu vind ik ook wel grappig dat, dat, uh, dat ook menig bedrijf zijn nu een beetje van los aan het komen is volgens mij. Dat ze denken van, oh, als ik die werknemers meer vrijheid geef, dan is het ook wel ja. Ja, relaxter. Ik, denk, ik geloof ook gewoon dat je beter presteert ook als je die vrijheid pakt. Omdat je gewoon soms ook even die rustmomenten nodig hebt om daarna weer met volle focus
0: ja, je in te zetten ja, voor je klanten. Ja, ja, mooi. Ja, ik denk dat ook dat de, wat jij zegt, dat, dat juist als je die vrijheid meer ervaart, ga je ook weer met meer focus en, en plezier voor je klanten aan de slag. En ook als je in lonings bent, ga je weer met. Uh, als je meer vrijheid ervaart en, en. wel de intentie hebt om ook zeg maar keihard uh, voor je klanten te gaan, dat, dat zit ook altijd nog tussen een stukje. Ja, mooi. Ja, heel mooi. En dat. ja. Corona brengt ook hele mooie dingen. Dat bedrijven daar ook naar gaan kijken. Van hoe kunnen wij uh, ja, onze personeelsleden meer vrijheid geven waardoor ze lekkerder in hun vel zitten en ik vind het ook wel heel mooi wat ik, wat ik dan in mijn omgeving zie is dat bedrijven ook gaan kijken van welke keus kunnen we hen gaan aanbieden zodat zij ook in deze coronatijd uh, zich nog prettig voelen en, en het als vrijheid ervaren op deze manier werken en niet als een soort uh, vastzitten in ja, ja. ja dat is... mooi en een hele mooie ja, een vraag die ik aan jou wilde stellen. Hoe kijk jij... En ik vind het woord spiritualiteit vind ik altijd een beetje heftig. Want ik weet nog dat ik aan iemand vroeg... Ja, uh, aan mijn man ook een keer, vind je me spiritueel? En dan zei ik, ja serieus, dat is echt toch geen twijfel over mogelijk? En dan zei ik, ja vind je dat dan echt? Hij zei, ja maar wat je doet is spiritueel? Ik zeg valt onder de spirituele noemen. Maar vind je mij als persoon? En dat is ook weer zo grappig dat er meerdere opvattingen zijn over spiritualiteit. Dus hoe kijk jij tegen spiritualiteit aan? Of ja, wat triggert het woord spiritualiteit bij jou? Ik vind het wel grappig dat je deze vraag
1: stelt. Want ja, ik laat me daar nooit zo heel erg over uit over spiritualiteit. Het voelt ook een beetje als van uit de kast komen om er iets over te zeggen. Want ik ben echt gewoon mega nuchter, zeg maar, uh, van mezelf. Ja. Um, ja, ik merk wel... Hè, ik heb natuurlijk ook bij jou sessies gedaan. Ik heb ook al een keer een healing gedaan. En ik, ik ben wel een beetje ontdek of ja, zoekende, ontdekkende in, in de spirituele wereld, zeg maar. En ik merk dat het me heel veel brengt. En um, ja, hoe ik er tegenaan kijk... Ja, um, ik denk dat je het een soort van... Het is er. Of je nou wil of niet. Je kunt, je kunt er niet echt... Omheen. Alleen sommige mensen die sluiten zich er een beetje voor af, om het zo maar ja, te zeggen. Ja. En ja, juist mensen zoals jij die echt uh, ja, de mensen helpen om, om, om meer op hun intuïtie te vertrouwen. Ik denk dat dat gewoon echt ja, een soort van, zeker ook voor ondernemers, wel echt een, een tool is die je eigenlijk onder de knie zou moeten hebben. Gewoon omdat het je zoveel gemak en rust oplevert als je veel meer op je intuïtie durft te vertrouwen. En um, ja, ook een meditatie doet. Om, om je, ja, al die stemmetjes in je hoofd tot rust te brengen. Want uiteindelijk ja, heeft iedereen wel um, een soort van oordelen over zichzelf ergens zitten. Ja. Ik zeg ook, yeah, each level uh, has his devil. Dus je komt iedere keer wel weer opnieuw wat dingen tegen. En ja, dat vind ik gewoon ook heel mooi aan, aan wat jij doet. Dat jij daarin echt gewoon ja, de ondernemers faciliteert om te groeien gewoon. Want je hebt dit gewoon nodig eigenlijk. Om... om uh, <laughs> Om, om echt ja, daarmee
0: mee meer te vertrouwen op jezelf. Ja, ja. ja dat is wel de reden waarom ik gestart ben. En ook dat docent in mij, zeg maar. Vroeger was het Frans en Engels, maar de docent in mij blijft bestaan. Want dat is ook een onderdeel van mij. Maar dat ik inderdaad ook voel van juist. Uh, door meer te vertrouwen op je intuïtie en dat ik dat mensen leer, dat ze bij dingen gaan stilstaan waarvan hun intuïtie al maanden of jaren roept, oh, dit, dit is er, en continu seintjes geeft, maar zij weten niet wat de seintjes zijn of hoe ze daar op mogen, ja, op mogen reageren of mee om mogen gaan, dat ik ja, dat is, ik vind, ja, ik heb ook heel lang mijn intuïtie ergens onder een vloerkleed uh, zeg maar, uh, ge, ja, geduwd, en ja, Als je daar eenmaal wel op gaat vertrouwen, dan ga je veel meer vanuit die vrijheid die jij ook hè, met die 24-20 werkweek wil, ga je veel meer vanuit vrijheid leven. Want voel je ineens bepaalde dingen in je lichaam en, en zie je eigenlijk de guidance waar je op mag letten, dan wordt het zoveel makkelijker. Het wordt gewoon relaxer.
1: Ja, ja, precies. En wat jij ook zegt van, hoe kijk je er dan tegenaan? Nou, ik merk dat, dat sommige mensen er, um, ja, die noemen het dan zweverig. En ik weet ook dat ik zelf ook tijden heb gehad dat ik het zweverig noem. Maar nu ik er meer in zit, vind ik het eigenlijk helemaal niet zweverig. Want er valt eigenlijk niet zweverig aan, aan te zijn, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik, ook, vind ik ook het mooie van jou. Jij maakt het ook gewoon zo nuchter. En dat was ook wel hetgeen wat uh, mij heel erg aantrok in jou. Dat jij het eigenlijk op zo'n nuchtere manier en zo'n... Ja, een reële manier neerzet dat je, um, dat je dat ik er ook makkelijker voor opensta en er ook ja, ja. meer weet wat ik ermee moet, zeg maar. Want kijk, eh, ik had eerst wel wat dingen gehoord van oh dan zie je een zwaan, en dan moet je na aan dit of dat denken. Ja, dat, dat, dat zegt mij niks, zeg maar. Daar, ja, daar ja. dat voel ik dan niet helemaal. Terwijl als jij het dan brengt, dan breng je het zo nuchter, en dan denk ik ja, natuurlijk, weet je wel. En dan merk ik ook dat ik er echt, ja, dat ik er zelf persoonlijk echt enorm
0: door groei. Ja. Ja, mooi. Ja, en dat is ook wat intuïtie doet, want het is echt guidance. Maar en het is heel praktisch, want het is meteen te, re... ja, is meteen te linken aan de praktijk. En uh, ja, ik, ik vind dat ook zo belangrijk, dat. Ja, ik, ik hou niet zo van dat vage gedoe, want ik ben zelf ook niet. Uh, en, en ja, ik geloof, ik geloof echt wel. Dat ieder zijn eigen manier ook heeft. Dus dat de mensen die dat wel, bijvoorbeeld, op een vage manier uh, willen brengen, dat dat ook weer bij hun doelgroep past en, en bij hun wijze. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg anti-middelen uh, om om met je intuïtie contact te maken. Want ik geloof echt niet dat dat nodig is. Want menig een met een sterke intuïtie heeft een hele hoge gevoeligheid. En als je daar middelen bij gaat gebruiken, dan. Haken mensen zeg maar af, want dan ja, ze er klappen dingen hun systeem binnen uh, waar ze niet we mee weten hoe ze daarmee aan de slag kunnen. En juist de kennis, want ik zeg ook altijd ratio, want dat hoofd is wel nodig. Dat hoofd hebben we nodig. Ja. We mogen gaan herkennen wat, uh, wat, wat zeg maar die belemmerende dingen zijn die we zelf opgooien. Maar het hoofd hebben we wel nodig om ook kennis te krijgen over de intuïtie. Want daardoor ga je veel relaxter naar dingen kijken en ga je het herkennen. Gebruik je je hoofd niet en, en ga je alleen maar in het voelen zitten. Ik geloof ook niet dat dat de manier is, want je hebt de kennis nodig over wat je voelt en waarom je dat voelt.
1: Ja, en zoals je het nu ook zegt, het is gewoon weer zo heerlijk, praktisch, to the point, concreet. En dat maakt ook gewoon dat jij het zo goed bent. En dat ik dat ook gewoon zo eerlijk vind om me jou te volgen.
0: Nou, ja. Super, super fijn. Ja, wij hebben natuurlijk wel een extra magische connectie. Omdat wij beide ja, zitten gewoon op hetzelfde level. En, en communiceren op dezelfde wijze. Dan bam, to the point en, en direct. En, uh, en niet allemaal vaag gedoe. Uh, geen containertaal heb ik me wel aan moeten leren. Maar in ieder geval... Hè? Ja, nou, die intuïtie moet ik me ook aanleren. leren. Ja, dus dat, is, dat, dat is het mooie. Het is te leren, is te leren allemaal. En ik geloof ja. ook dat het allemaal wel in onszelf zit, net als dat jij je klanten klantenlid. Ik vind dat ook wel een hele mooie. Uh, ja, ik vind dat wel een mooie ook uh, een aanvulling op elkaar. Dat jij uh, leert ze daadwerkelijk beschieten in die containerwoorden, omdat die persoon het inderdaad voelt, maar die persoon heeft de kennis en kunde die hij wil delen met zijn klanten en jij gaat ervoor zorgen dat jouw klant. Zijn kunde ook daadwerkelijk concreet overbrengt naar zijn potentiële klanten. Zodat zij zijn of haar klanten die persoon ook echt kunnen vinden en denken: hey yes, want dit is wat je eigenlijk denkt. Dat jij inzicht geeft van: hey, je gebruikt nu nog de containertaalwoorden, maar jij voelt iets heel anders wat jij wil gaan overbrengen met jouw bedrijf.
1: Ja, dat klopt. En in die zin is klanten aantrekken ook niet eens echt moeilijk. Je moet alleen het op de goede manier weten te verwoorden. En dat gewoon herhalen, 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 herhalen. Want hè, bij herhaling vindt een aankoop plaats. Ja. En juist even ja, jezelf weer op scherp zetten van wat moet ik dan precies herhalen? Hè? Wat, waar zit hem dat nou in? En ja. hoe betaal je dat nou goed? Zodat klanten zich ook aangesproken
0: voelen. En dat, ja, dat, dat vind ik dan weer fantastisch om te doen. Ja, maar nou, ik vind dat ook echt het magische van ondernemen ook. Want we hadden het natuurlijk net ook over. Maar het magische van ondernemen is ook dat uh, ontdekken dat consistent en consequent zijn in jouw message. Dat dat niet... Uh, dat het juist geen afbreuk doet aan je business, maar juist een opbouw doet. En daar ook in te schaven en steeds weer te fine-tunen, dat je daarin als ondernemer ook mag groeien. Ja. ja, je hoeft niet
1: iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden. Het mag uh, veel simpeler. Ja. Eén keer goed neerzetten.
0: Ja. En, en inderdaad één keer uh, goed neerzetten, wat wil je overbrengen, wat doe je voor je klanten, maar ook daar weer andere uh, woorden wel aan plakken die geen containertaal zijn, zodat mensen denken, hé, hey, maar dit is het wat ik zoek. Ja, precies. Ja, mooi. Heerlijk. En mijn uh, laatste vraag eigenlijk aan jou. Heb je een volgende actie, en dat, hoeft, dat kunnen ook kleine acties zijn, maar heb je iets op je to-do-lijstje gezet wat jij zelf zou willen doen op, uh, als, als nieuwe actie op uh, persoonlijk ontwikkelingsplak of, of uh, op spiritualiteit of buiten je comfortzone gaan? Heb je iets je voorgenomen dat je denkt, yes, dit ga ik doen?
1: Ja, op spiritueel vlak, dan denk ik, uh, de eerstvolgende sessie met jou weer boeken is niet zo moeilijk. Leuk, leuk. Ja, en uit de comfortzone. Ja, ik heb nooit zo heel erg veel moeite met uit de comfortzone gaan. Ik doe het vaak gewoon. Dat is voor ja, mij niet zo En dat is bij learning by doing, is wel een beetje mijn, uh, mijn mentaliteit. Dus, ja, ja Ik denk vooral de eerstvolgende sessie met jou weer, uh, is mijn volgende stap in mijn spirituele.
0: Oké, okay. leuk. Op spiritueel persoonlijk ontwikkelingsvlak. Mooi. Ja, en ik vind het wel heel mooi wat jij zegt van uh, learning by doing. Van, uh, ga ik je toch nog een vraag stellen. Van wat zou je, ja toch nog eentje hoor. Omdat je, je zegt hem zo mooi. Wat zou je eigenlijk ook de mensen die, uh, die deze podcast luisteren. Wat zou je ze willen aanraden op het stukje van uh, learning by doing. Dat je echt denkt van ja, dit wil ik je toch echt nog meegeven. Ja,
1: ik denk dan misschien een stukje qua
0: zichtbaarheid. Dat, uh,
1: dat, dat is iets wat veel mensen spannend vinden. Hè? Van, van wat vinden anderen ervan? En een uh, uh, video plaatsen voelt dan als iets heel groots. Weet je wel, van oeh, weet je wel. Wat gaat iedereen ervan zeggen? Wat gaat iedereen ervan vinden? Dan heb ik eigenlijk twee tips. Ontvolg alle mensen waarbij je ook maar enige schaamte voelt. Want dan haal je ook eigenlijk al een megadrempel weg. En de tweede is, maak het niet te groot, weet je wel. Begin dan gewoon met een story van 16 seconden, en, hè, waar je maar één zin op hoeft te zeggen. En ja. uiteindelijk, als je dat vaker doet, dan is het learning by doing. En dan durf je daarna een video van een paar minuten op te nemen. En dan durf je daarna een keer, misschien een keer live te gaan. En het hoeft niet allemaal in één klap, weet je wel. Gun jezelf daarin ook je proces. Dat, het, ja, dat je learning by doing steeds comfortabeler wordt ermee en het steeds makkelijker en beter gaat... He, ik ben deze podcast nu ook aan het opnemen. En da daarin geef ik me ook uh, learning by doing. Weet je. Het hoeft niet meteen perfect bij de allereerste. En dit is dan mijn tweede. Dus maar, dan weet ik ook gewoon van mezelf. Als ik het maar blijf doen. Dan word ik vanzelf wel goed in. En dan zijn die ja. eerste even iets minder goed. Er zijn altijd mensen die er wel waarde uit halen. Is dan ook hetgeen wat ik mezelf altijd voorhoud. Dus dat zou ik je ook aanraden. Om dat jezelf ook voor te houden. Voor wie doe je het weet je. Uh, zij zitten op jou te wachten. en Zij willen dolgraag van je horen. Dus laat van je horen.
0: Ja, super mooi. Ja, heerlijk. Heerlijk om hier ook mee af te sluiten. Want ik denk dat dit, dit is ook zo'n mooi ja, mooie, mooie advies is uh, dat, je, dat je weer geeft. En zo werkt het inderdaad. Super mooi. Nou, Tamara, dankjewel voor, uh, dat ik jou mocht interviewen voor deze podcast. Ja, en, jij uh, ja echt super gaaf. <laughs> uh, ik, ik vraag ook voor degene die. Um, ik ga natuurlijk jou ook even noemen, want ze kunnen jou op, op Instagram kunnen ze jou ook volgen onder Tamara de Jong. Ja, Tamara de Jong 1, want er zijn er nogal wat. Oh ja, De Jong, nee, hè. Nee. Ja, heel goed, heel goed. Tamara de Jong 1. En ik ga natuurlijk, als deze podcast online staat, ga ik hem ook op mijn Instagram kanalen gooien. Maar het kan best zijn dat mensen hem laten luisteren. Dus Tamara de Jong 1. En het is de jong zonder haar. Dat zeg ik er even bij. Uh, maar in ieder geval Tamara de Jong 1 op Instagram. En ja, echt um, mocht je deze podcast interessant vinden en ben je benieuwd naar Tamara. Ga er volgen en deel ook uh, deze ja, in je stories dat je naar onze podcast hebt geluisterd. En tag ons dan beide daar ook in. Mocht je nog uh, opmerkingen hebben of vragen of wil je iets delen naar aanleiding van deze podcast, kun je me ook altijd een DM'tje sturen of een mailtje sturen naar Simone, Bedankt voor het luisteren en fijn dat je erbij was.